0: Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid og Saxo Bank, din online
1: investeringsbank. Velkommen til Millionærklubben med Panille Enggaard.
0: Novo Nordisk må hovedkvarter i Bagsvær er Skandinaviens mest værdifulde selskab og førende i verden inden for behandling af diabetes. Succesen blev grundlagt for snart 100 år siden, og sammen med direktør Lars Frogaard Jørgensen tegner jeg, den næste lille time et billede af Danmarks historiens største erhvervssucces, hvis ikke den største. Velkommen til, Lars Brogaard. Tak for det. I begyndelsen af 20'erne tager den danske Nobelpristager August Krog til Kanada, hvor man har fundet ud af at producere insulin til behandling af sukkersyge sygdom. Mennesket og kæmpet med kæmpede med i over 3.000 år og med dødelig udgang, indtil de to kanadiske læger, Banting og Best, opdager, hvordan insulin kan bruges til behandling af, af sygdommen. August Krogh tager grundopskriften med insulin med hjem til Danmark og sammen med sin kone Marie, der er læge og forsker, og også har sukkersyge, og så lægen H.C. Hagedorn, der udvikler de deres øh, helt egen metode til at producere et øh, insulinpræparat. Sådan lyder begyndelsen på på Novos, øh, historie, Lars forgår Hvordan lyder øh, din begyndelse og din historie i, øh, i Novo Nordisk?
1: Ja, min den starter så nogle år senere, men øh, vi er faktisk en del år tilbage. Den startede i 91 som nyuddannet kan mærke. Jeg havde faktisk også lige været i USA og læse og kom hjem, og der var, det var ret svært at få et job dengang. Så jeg var på sådan et jobsøgningskurs, hvor man fik ud at, vide, at man skulle skrive 100 ansøgninger for at komme til 10 samtaler for at få et job. Så jeg skyndte mig at skrive nogle ansøgninger, og jeg var så heldig, at jeg kom til samtale nogle år, skal ind med at få et job som nyuddannet økonom i et, et, et trainee-program, sådan et treårigt rotationsprogram. Og det gav en god instruktion til, til virksomheden.
0: Hmm. Så du har en del, af, del år øh, på banen i, i Novo.
1: Ja, altså, jeg har aldrig lavet andet, øh, men jeg har lavet mange forskellige ting, og arbejdet i fire forskellige lande, og i øh, stort set alle funktionsområder, undtaget forskning og udvikling. Det var ikke, øh, der var ikke klog nok til at komme ind, øh, men det var en utrolig spændende rejse.
0: Hmm. Øh, Mads Øvnissen er direktør for Nogen, da du begynder, og øvelsen han kommer sig til i 1973, og man kan sige, at han er en slags pindefører på grundlaget, inden at Nogu så bliver børsnoteret året efter. Og så vidt jeg husker, så blev alle udbytte aktier væk på en time, eller i hvert fald deromkring. Og Mads Øvnitsen, han sidder så som direktør fra 81 til år 2000. Hvilke bedrifter, vil du sige, er de største, som Mads Øvnitsen har stået for i Nogu?
1: Mads var jo øh, en skal vi sige, pioner, inden for det, der hedder sådan, det, man nu uh, med sådan, godt dansk kalder uh, stakeholder-kapitalism. Uh, det er meget sjovt, det er jo blevet populært at, at, at gå fra uh, shareholder-kapitalism til stakeholder-kapitalism. Uh, Men det mindset, det startede jo helt fra starten af i Nord-Nordisk. Og masses, uh, en af masses store bedrifter, det var jo, at han formulerede det. Så nogle af de principper, som vores skabere driv virksomhed baseret på, det var masser med til at formulere og uh, få skrevet ned. Uh, og vi fik også skrevet ind i vores vedtægter under masses ledelse, at det der med at drive virksomhed baseret på den dobbelt bundlinje, både et socialt ansvar, et miljømæssigt ansvar og et finansielt ansvar, det var de principper, vi skulle drive virksomheden på. Og det var ret interessant, mange år senere, så kommer BlackRock ud og skriver et brev til alle deres øh, virksomheder. Så de er jo stort set en aktie i alle virksomheder om, hvordan man skal drive virksomheder fremadrettet. Og det er faktisk nogle af de ting, som som massformuleret baseret på, hvad skaberne af Nord Nordisk øh, mange år tilbage lagde som principper for at drive virksomheden, At man tog et, et socialt ansvar, et, øh, man bidrog til, til videnskab, men også løftede et socialt ansvar. Øh, det med, når det gik godt i virksomheden, skulle det også gå godt for medarbejderne.
0: Altså det, vi kalder Corporate Social Responsibility, CSR? Ja, det kan man mm. sige. Mm. Så de værdier, Mads Øvnesen, han ligesom fik sat ned på papir dengang, det er stadigvæk dem, som er fundamentet i Novo Nordisk i dag?
1: Det er det, og det er jo, som jeg nævnte, det står i vores vedtægter i dag, så vores aktionærer har jo taget aktiv stilling til, at det er de principper, vi bruger, og som, øh, som ledelse i dag, så skal vi øh, kunne øh, afrapportere på det, så vi har integreret afrapportering i vores øh, regnskabsaflæggelse, hvor vi rapporterer på alle tre øh, bundlinjer. Øh, så, så det er at have et meget langt perspektiv på at drive forretning, som jo også linker tæt op mod vores ejerskabsstruktur, som jo er en, hvor vi har en, øh, et fondsejerskab, som har en, skal vi sige, en fjerdedel af, af kapitalen, men... Øh, en, en bestemmende øh, indflydelse. Øhm, og så har vi så kapitalmarkedet, der ejer tre fjerdedel, øh, men har købt ind til, at der er en stor aktionær, som øh, i virkeligheden har sat det grundlæggende princip.
0: Mm. Nu, øh, Mads Øvligsen sidder jo stående i lang tid, og det øh, gør Lars Rebjen også, som, som aflyser øh, Mads. Lars Rabian han øh, sad fra 2000 frem til 2017, hvor du jo træder mm. til. Hvad er det for et løfte, øh, Lars Rebjen, han så har været med til at give Novo Nordisk?
1: Ja, hvis man kigger på den rejse under Lars, så var det selvfølgelig en, der fortsatte med at stå på de ben omkring principper for forretningsdrift. Men så var det jo en rejse, der var en globaliseringsrejse. I den periode fik vi gennembrud i USA. Vi blev meget store i Kina. Så vi virkelig havde nogle meget modige satsninger på at investere i at bygge en global virksomhed, Samtidig er det en rejse, hvor vi har fokus på at styrke indtjeningen og blive professionelle inden for alle de discipliner, vi opererer inden for. Og det er også en fokuseringsrejse, hvor vi fokuserer mere og mere ind på nogle, nogle kernekompetence, nogle teknologiområder og nogle sygdomsområder, hvor vi kunne blive den bedste, eller i hvert fald blandt top 3 i verden. Og det har drevet stærkt succes.
0: Mm. Men altså, det, er så ofte, det er som du siger, en globalisering, en solidarisering af virksomheden. Er det, vil du kalde det sådan jeres uh, golden age?
1: Ja, nu håber jeg stadig stadigvæk, at der er... Den er, er ikke slut endnu. <laughs> nej, den ikke er ikke slut. Uh, men det er klart, at hvis man kigger på værdiskabelse nu fra sådan en aktionærperspektiv, så er der sket en, uh, en dramatisk udvikling i den periode, hvor nogle nordisk lykkedes i USA. Uh, vi var i en lang periode uh, ikke særlig uh, succesfulde på det amerikanske marked. Faktisk med det produkt, øh, hemofliprodukten Ruseven, øh, som vi langt og længe fik øh, godkendt og fik øh, tilskud til USA, det drev faktisk så meget vækst i USA, at vi kunne investere i at opbygge en stærk diabetesforretning. Så det var på, øh, på næppet til, at vi måtte øh, gå med en partner i USA, fordi vi ikke øh, kunne slå igennem selv. Så der blev blevet nogle store satsninger og store investeringer i at, at få en, en selvstændig stærk forretning i USA. Og det lykkedes vi med, og det drev så vækst i mange år. Men det samme kan man sige omkring øh, Kina, som er vores øh, næststørste marked i dag. Så i virkeligheden, hvis man kigger på øh, over mange dekader, så kan man se, hvordan forskellige regioner i forskellige perioder driver væksten. Mm. Der var også en æra, hvor det var den japanske forretning, der drev væksten. Så der er en, ligger en styrke i at have en global virksomhed, hvor man kan øh, skal vi sige, udnytte de vækstpotentialer, der er øh, regionalt i verden. Øh, og det skifter lidt over tid.
0: Mm. Og vi skal selvfølgelig vende tilbage til, hvad der driver væksten i dag, øh, Lars. Men øh, Mads Evelsen og øh, Lars Rebian, to stærke øh, fyrtårne også i dansk erhvervsliv. Hvad har du øh, suget til dig fra dem øh, sådan ledelsesmæssigt?
1: Ja, altså jeg har jo arbejdet øh, sammen med dem under dem i, øh, i 26 år. Øh, så det har været mine rollemodeller øh, undervejs. Og øh, masses værdibaseret ledelse... Øh, står stærkt for mig og jeg prøver at, at leve den ud i dag øh, og det kræver jo rigtig meget øh, skal vi sige signal fra toppen i en stor global virksomhed med over 40.000 medarbejdere øh, og selvfølgelig en rotation af medarbejdere at, at de værdier de kommer hele vejen ud til det yderste led i, skal man sige, i Indien eller i, i Latinamerika at den medarbejder der træder ind på kontoret om morgenen eller den sælger der går ud og taler med en læge, at man kommer med øh, skal vi sige øh, etikken, øh, det sociale ansvar, en, en ordentlig redelig måde at drive forretning på. Mm. Så det, det, det bruger jeg meget. Samtidig så bruger jeg jo den, skal vi sige, det købmandskab, der lå bag at drive øh, væksten og globaliseringen. Et fokus på, hvad, hvor er det, vi kan gøre det godt? Hvor, hvor kan vi være unik bedre end andre? Og så hele tiden sådan lidt jeg øh, at blive i den liste, samtidig med at vi faktisk skal udvikle os og gå ind i nye områder. Så der ligger sådan et skisma i det, at skal vi sige, 100 års fokus på insulin øh, holder nok ikke i 200 år. Så det, der har bragt os til, hvor vi er i dag, vil ikke bringe os til, hvor vi skal være om, øh, skal vi sige, de næste 100 år. Så det er sådan en kombination af at holde fast i og have en styrkeposition, men samtidig åbne op for at prøve nye ting og få bygge nye styrkepositioner til fremtiden
0: undskyld, Lars Froger, hvor meget af din tid bruger du på forretning, som den ser ud lige nu, og så hvordan du gerne vil have den til at se ud om, øh, om 10-15 år?
1: Jeg bruger langt øh, det meste af min tid på at forholde mig til øh, sådan et perspektiv på i hvert fald mindst 10 år. Mm. Og de produkter, vi har nu, de produkter, vi er i gang med at lancere, kommer til at drive væksten de næste 10 år. Så mit, øh, mit fokus det er, Selvfølgelig at eksekvere godt på det, men det har jeg rigtig gode øh, folk til. Så det er den strategiske rejse, der ligger efter det. Mm. Hvordan får vi skabt den, øh, den infrastruktur, de kompetencer, øh, de teknologier, der gør? Er også, når man kommer ind i 30'erne og 40'erne, så er der et stærkt nogen rys, der, der fortsat vokser?
0: Er det en erkendelse som leder, du har haft fra start at sige, det er sådan her, at jeg skal drive den her butik, eller det er noget, der er kommet til dig af året?
1: Det er jo, altså ledelse er jo en, øh, en stor grad en funktion af den øh, tid, øh, du er i, i en virksomhedshistorie. Og en virksomhed øh, går igennem forskellige faser. Øh, og da jeg gik på Hans og Skolen, var der en, en bog, Chris Aguiris, der handlede omkring, hvordan en virksomhed går igennem forskellige faser. Og mellem hver fase er der en krise. Og det er da, hvordan man håndterer den krise, der definerer succesen i den næste fase. Og man kan sige, jeg tog ledelsen over på et tidspunkt, hvor der skete nogle markante skift i det amerikanske marked på prisstruktur inden for insulin. Det var det, der, det, vi ledede af. Men samtidig var jeg jo øh, meget taknemmelig over, at den tidlige ledelse havde sørget for at få udviklet øh, et, øh, et molekyle, der hedder semaglutid, som driver utrolig meget vægt i dag. Så forståelsen af, hvor er det virksomheden er, og hvad skal man, hvad skal man gøre for at komme igennem den næste fase, det er ekstremt vigtigt som, som topchef, at man ikke sidder og, og skal vi sige, laver daglig håndstyring af organisationen, fordi så bliver man meget hurtigt fartblind, og det er der andre kan gøre bedre, men virkelig har det lange perspektiv på, og nogle helt grundlæggende principper omkring, hvad der driver, hvad der driver vækst, mm. uh, og så skal man så sørge for, at man har sig organiseret uh, omkring det, og allokere ressourcer og uh, organiserer sig uh, for at få det til at ske.
0: Nu er det blevet som årets administrerende direktør her i Danmark af ledernes hovedorganisation. Det vender vi lidt uh, tilbage til Lars jeg kan Godt tænke mig at tale lidt om, om markedet, jeres, mm. jeres forretning. Der er omkring 460 millioner mennesker, der i dag, altså i hele verden, der lever med de at betes. Uh, det må svare til nogenlunde til det samlede indbyggertal i EU. Mm. Uh, for, ja det var i 2000, der var tallet 150 millioner, og jeg mener det er i, uh, i 2045, vi skal ramme de, uh, de 700 millioner. Hvor mange diabetikker verden over er, er Novo med til at, at behandle?
1: Det er jo øh, desværre, kan man sige, en meget, meget lille del. Så vi behandler måske øh, lige knap 30 millioner af dem. Så under, under 10 procent af dem, der er diagnosticeret i dag. Så det fortæller jo, at der er en utrolig stor opgave i faktisk at få øh, hjulpet med at få øh, diagnostiseret tidligere. Øh, Fordi det er sådan, når man får diabetes, så ender man med at og skal vi sige, stresse sit hjertekarsystem, system og det leder til nogle følgesygdomme, som kan være altså livstruende. Så der er, der er god grund til at behandle diabetes tidligt. Og der må, man, der må man bare konstatere, at vi langt fra har gjort det godt nok.
0: Men det vil ikke kun jeg ja. Altså jeg tænker også straks, fordi når I har ikke stor markedsandel, fordi der er en masse konkurrenter, konkurrenter derude, men det er simpelthen fordi, I ikke har fat i, i patienterne, eller fat i
1: dem tidligt nok? Mange af de øh, skal vi sige 460 millioner, der har diabetes. Mange af dem ved ikke, de har det. Så måske halvdelen er klar over, at de har det. Og af dem, der så er klar over, at de, de har diabetes, så er der måske kun halvdelen igen, der, der bliver behandlet. Så hvis man begynder at kigge på, hvor mange af dem, der får behandling, der faktisk kommer i god kontrol, så er faktisk nede i en meget lille andel af de 460 millioner mennesker, der faktisk er i så god kontrol, at de undgår risikoen for at miste synet, eller skal have amputeret ben, eller, eller dør i hjertekarsydom. Så derfor har vi jo en, øh, en, en strategi om både at forbedre behandlingsmetoderne, men også sikre os, at der er flere, der får adgang til medicin, men selvfølgelig også en forebyggelsesagenda, at øh, man kan undgå, at man får den. Type 2 diabetes er jo en livsstilsrelateret sygdom, så den kan faktisk forebygges.
0: Så øh, behandlingsforløbet, hvordan ser det typisk ud hos en, øh, en patient, der så er, blevet diagnosticeret med, med sukkersyge?
1: Det lidt der om man får type 1 eller type 2 diabetes. Hvis man får type 1 diabetes, som er den skal vi sige, sygdom, man kendte for mange år siden, det er en autoimmun sygdom, hvor i løbet af meget kort tid, holder man selv op med at producere insulin. Og det vil sige, at hvis, hvis man ikke får øh, indiceret insulin, så ender man faktisk med at dø af insulinmangel. Så det finder man ret hurtigt ud af, at man har den sygdom. Typisk kommer folk på hospitalet, og så laver nogle simple tester, så finder man ud af, at du har type 1-diabetes, du skal have insulin, så får man insulin, og så kan man faktisk leve et, et normalt liv med det, hvis man er heldig at bo i den vestlige del af verden. Hvis man har type 2-diabetes, så forhåbentlig går man til et sundhedstjek mellem, imellem, og så får man målt sit langtidsblodsukker, og så finder man ud af, at det ligger for højt, og man skal begynde at have medicin, typisk tabletbaseret medicin, og det har man så nogle år men det er en progressiv sygdom, så den fortsætter med at udvikle sig, så over tid, hvis man ikke bliver godt behandlet og ændrer livsstil, så ender man også med at og skal injicere sig enten med et af vores nye produkter, et gelpid-baseret produkt eller uh, ultimativt uh, insulin. Så to meget forskellige sygdomme, men hvis de ikke bliver... Altså type 1, der skal man have insulin med det samme. Type 2, der kan man bruge nogle af vores andre produkter, vores gelpid-baserede produkter først. Øh, men mange vil ende med at også at skal bruge insulin. Mm.
0: Nu sagde du det løsende ord, GLP1. Ja. Ja, så altså, omsætningsvækst de seneste altså, to år er jo kommet fra den her præinsulinprodukt, som er GLP1, ja. og på det vigtigste amerikanske marked, der har I tidligere været markedsledende at på omkring, jeg tror det var 70 procent af markedet. Men så kom uh, Ila Lili, som er en af jeres helt store konkurrenter, med et, uh, et produkt, jeg mener, det var i 2014, jeg stod hen og for fortalte om ja. det, i, i Millionærklubben, som jo faktisk uh, bankede Victosa af, af banen. Er I kommet tilbage i den uh, kamp, jo, og hvordan?
1: Ja, det er jo det fantastiske med, med Lili og os, at vi har været konkurrenter lige siden uh, 20'erne, og det er vi stadigvæk. Så er det ikke fantastisk, at man kan have et marked, hvor over 100 år, så kommer konkurrenter ind, men de forsvinder lige så hurtigt igen. Så ender med at være to virksomheder, der stadigvæk sådan kæmper. Og det er den, det er den virksomhed i vores sektor, jeg har størst respekt for. De er gode konkurrenter. De er ordentlige redlige redelige mennesker. De investerer i innovation. Det gør vi også. Victosa var ikke det første GLPIT-produkt, der kom på markedet. Men det var det bedste, da det kom på markedet. Og det var en daglig injektion. Så kom Lille med et produkt, der var en ulig injektion og var næsten lige så godt som viktose. Vi synes, at viktose er lidt bedre, men, men det, at det var en ugenlig injektion, gjorde så, at de så tog markedsandel. Og så udviklede vi så øh, semaglutid, som er molekylens navn, og i pro produktnavnet øh, i den injekserbare version hedder Ocempic. Det lancerede vi så, og vi havde så øh, data, der viste det bedre end en, en lille produkt. Så nu er det også der tager markedsandel, og vi har nu øh, den største del af ja, det amerikanske marked. Og det helt store, store diskussion, det er så nu, at Lilly er ved at udvikle deres næste generation, og så er der så konkurrence omkring det. Så undervejs, den der innovation, den driver så flere og flere patienter til at bruge den her meget effektive måde at behandle diabetes på, og det driver sådan en markedsvækst på 25-30 procent om året. Så selv om vi i en periode har tabt markedsandel, så voksede vores salg kraftigt. Nu øger vi markedsandel, øh, så vi har et, 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 et salg i den GLP-klasse i USA, der vokser nogen 20 procent. Så det er en meget attraktiv forretning, men den er baseret på innovation. Og i vores forretning er det sådan, at man har patentbeskyttelse. Det er en aftale, vi har med samfundet, at man kan bruge milliarder af kroner til at udvikle et produkt. Så har man en periode til at forsøge at tjene pengene ind. Og det er så kun de dygtige, der lykkes med at tjene pengene ind igen. Og der er så ved at gå af patent om nogle få år. Men vi er allerede nu ved at konvertere markedet, eller markedet ved at forsvinde i virkeligheden for Viktoro, fordi der er bedre produkter, som så tager markedsandel.
0: Så det er jo 2023 23 udløber, så det vil sige, ja. at, at, at dem, som I vil miste der, som, øh, som patienter, de er allerede flyttet allerede, men godt på vej over til andre Novo-produkter.
1: Ja, typisk, mm. når man kommer på GLPIT-behandling, så bliver man på det en 3-4 år, og så er fordi det er en progressiv sygdom, så, så skal man have noget, der, der virker bedre. Så det vil sige, at, at de patienter, der startede på viktoser for en 3-4 år siden, de har nu behov for noget, der er bedre, og det kan så være Ozempic vores næste generations produkt, så derfor så forsvinder den forretning langsom over tid. Så der er ikke, når, når patent udløber, så er det ikke, ikke nogen specielt stor forretning længere.
0: Det lyder lidt som om at øh, ja, og så Ilar Lille har sådan et øh, venskabeligt bror-søster-forhold. Har I det med andre i øh, af jeres konkurrenter?
1: Bror-søster, øh, så er det, ikke, det er det ikke sådan en vi en, slår en, os engang i men ja, ja, bare godt det er meget en, ikke en, en <laughs> Det er sådan en familieharmoni. Det er en gensidig respekt men ja. altså når, når de offentlig gør nye kliniske data så sidder vi alle sammen ude i bagsværet og lytter til deres øh, pressemøde for at, at høre hvad det er og jeg tænker at de gør det samme omkring os men det er man kan sige at vi bruger den samme øh, den samme øh, skal vi sige forretningsprincip med at vi, vi, vi forsker øh, og vi prøver at finde bedre produkter til, til patienterne og vi, øh, vi driver forretning på en, en ordentlig redelig øh, vis øh, og det synes jeg er en, det kan jeg godt lide
0: Hvem er, er ellers i markedet, som vi skal holde øje med, Lars Brogaard?
1: Jamen, der er jo andre måder at behandle diabetes på. De her type 2, mennesker, der har type 2 diabetes, de starter typisk på nogle andre produkter. Der er nogle forskellige tabletter. Der er noget, der hedder metformin. Så er der en, en DPP4-klasse. Der er en SGLT2-klasse. Det er sådan lidt teknisk, men forskellige molekyler, der alle sammen regulerer blodsukkeret. Så vi konkurrerer i et marked, hvor der er... Lægen kan træffe forskellige valg. Der er så nogle, der laver produkter, der minder om vores. Det er selvfølgelig vores direkte konkurrenter, men vi konkurrerer så også mod de andre klasser, som vi ikke er aktive i. Så hvis man kigger på insulin, så har vi tæt på halvdelen af markedet, men hvis man kigger på det totale diabetesmarked, så har vi jo pænt under en tredjedel af det marked, fordi der er mange andre produkter.
0: Hmm. Uh, Sanofi har været en af jeres konkurrenter på, på insulinområdet de har jo så valgt at, at, at springe fra det område og sætte deres uh, butik til salg kan det blive en, uh, en game changer i det her uh, insulinmarked
1: ja det er jo interessant uh, de har jo haft verdens bedst sælgende diabetesprodukt på et tidspunkt Lantus som uh, jo uh, var en, 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 et godt uh, en om dagen produkt som jo tog markedsandel fra Nord nordisk de fik det fra det, det tyske høgst, som i, i, i en række opkøb endte med at blive Sanofi. Men de lykkedes ikke med at, at fortsætte invasionen, som Lille og nogle har gjort. Så i dag er, er diabetes ikke uh, nogen vækstdriver for dem. Og det, det er jo et meget godt eksempel på det her med, at hvis man, hvis man, uh, hvis man skal være en langsigtet spiller inden for et felt, jamen så skal man have nogle kernekompetencer og et fokus, der gør, at man, man bliver ved med at innovere. Og hvis man kigger på i nord nordnorsk, nu har vi sådan en situation, hvor i øjeblikket er væksten drevet af GLP-1, men jeg tror på, at insulinvæksten kommer tilbage. Så de produkter, vi nu har under udvikling, de er jo på et helt andet niveau. Altså vi vil ved at lave en, en ugenlig insulin, der forhåbentlig virker bedre end, end de daglige injektioner. Og når man injekseres med insulin, skal man samtidig måle blodsukker. Og det vil sige, at hvis man går til en ugeninjektion, så får man jo skåret rigtig mange af de måle, måltagninger ud. Vi prøver også at udvikle en glukosesensitiv insulin, som kun virker, når ens blodsukker er for højt. Det er sådan, at når man tager et skud insulin i dag, vil man altid bringe blodsukkeret ned, også hvis det er lavt. Så hvis det allerede er lavt, man tager en dosis insulin, kan man risikere at blive for lavt. Og det kan være livstruende. Mm. Så der, der er fortsat masser af mulighed for at forbedre den måde, som insulin fungerer på. Men det kræver jo, at man har et, øh, et uendeligt perspektiv. Fordi hvis man ikke har det, så har man typisk ikke de forskere, der har brugt kan vi sige, 20 år deres liv på at forstå insulinmolekylet. Og forstå, hvordan man kan modificere og optimere på det molekyle, så det har en bedre mm. øh, virkning, øh, når, det er, når det kommer ind i kroppen.
0: Så er det egentlig en, er egentlig en, en død tarm, Sanofi, de får, får skåret fra der. Det er det, du siger?
1: Jeg tænker, at der fortsat vil være nogen, der bruger Landus mm. eller kopier af rundt omkring i verden. Men øh, innovation er det, der driver vores, øh, vores branche. Og hvis der ikke er innovation, så ender man med at, at blive smidt ud.
0: Mm. Øh, det er vigtige amerikanske det er jo ikke kun vigtigt for jer, det er jo et stort marked. Øhm, til januar, der Joe Biden jo præsidentenbæde efter Donald Trump. Og det var jo hans øh, kollega Bernie Sanders, der i øh, denne år tilbage i til 2016, tror jeg, som øh, udtalte, <coughs> people are dying or getting sicker because they can't afford the insulin just so Eli Lilly at Novo Nordis can make outrageous profits. Hvordan har I forberedt jer i en på det her præsidentskifte, vi ser til, til januar?
1: Sådan nogle udtalelser, de berører mig jo øh, dybt, øh, fordi øh, det er jo ikke sådan, jeg oplever øh, verden. Men jeg må også forholde mig til, at det amerikanske sundhedssystem øh, er meget, meget komplekst, og der er øh, diabetikere i USA, der har alvorlige problemer med at få adgang til insulin. Så jeg tog faktisk øh, til USA og brugte en uge på at tale med nogle af de øh, patientorganisationer og også, skal vi sige, aktivistgrupper, som er direkte imod Nordisk og, og, og vores industri, øh, for at lytte til dem og forstå, hvad, hvad er det deres perspektiv er. Øh, jeg er ikke sikker på, at vi endte med at have samme perspektiv, men jeg, jeg, jeg tror og håber på, at de i hvert fald øh, oplever, at jeg lyttet. Ja. Og det er givet anledning til, at vi har indført nogle patientstøtteprogrammer, der gør, at øh, amerikanere, der øh, ikke har sygesikring, og har meget lav indkomst, de kan så altså henvende sig til nogle norskere og få gratis insulin. Så det er jo ret interessant, at du har det land i verden med den højeste GDP per indbygger, altså verdens rigeste land, men samtidig er det også det eneste land i verden, hvor vi giver vores produkter gratis. Så, så, så det fortæller lidt om, at de kontraster, der er i USA, hvor sygesikring er et privat anliggende. hvis man har et godt job, så kan man være heldig for sygesikring, så der er nogen, der betaler for det, men hvis man ikke har et godt job, eller man er selvstændig, så er man, øh, så er man sin egen lykkes med. Mm. Og der er så en, en, skal vi sige, en infrastruktur eller en supply chain, hvor at vi sælger vores produkt til nogle indkøber, som øh, tjener penge på at få en margin. Altså, de skal have nogle rabatter. Øh, og hvis man henvender sig på apoteket, og så skal købe et produkt, og ikke har en forsikring, så får man altså ikke adgang til en rabat, vi har betalt, så må man betale listeprisen. Så, så der, er, der er patienter, der betaler fire gange prisen for deres insulin, som vi får. Øh, så, så, altså nogle også, der har stået for at udvikle producere og distribuere og markedsføre produktet. Hvis vi får, øh, altså vi får kun en fjerdedel af hvad øh, nogen forbruger bliver bedt om at betale. Så derfor så har, tager vi et medansvar for at, 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 at hjælpe de patienter. Det oplever jeg, at politikerne rent faktisk øh, begynder at forstå. Øh, fordi der, er jo, der mangler ikke politikere, der har øh, forsøgt at gøre noget ved det her system, men de finder ud af, at hvis man skal gøre noget ved det, hvis man skal flytte den rabat ud til patienten, så går det jo fra øh, også det offentlige budget, fordi de rabatter, vi betaler, bliver jo brugt til at finansiere øh, også øh, offentlig sundhedssikring. Så det er et meget, meget komplekst system, der er svært at løse op på. Så det næste spørgsmål er sikkert, hvad, hvad kommer Biden til at gøre? Biden lever med det samme, med den samme strukturelle udfordring, som, uh, som Trump uh, har gjort. Uh, og der skår det ikke, der skår der ikke på, på initiativer, men der er ikke sket store forandringer. Så, så det, der er sket, det er, at virksomheden tager større medansvar for, for de svageste patienter. Uh, jeg tror ikke, der kommer massiv strukturel forandring, fordi det er i bund og grund et privat sundhedsmarked.
0: Hvor vigtigt er det for dig, Lars Fruergaard, når der sker sådan en ting, at, at du selv personligt tager aktien på det? Du kunne også have sendt det direktøren for den øh, amerikanske selskab afsted for at, at tage den her dialog. Er det, er det typisk for dig, at du føler, at du ligesom selv må drage i felten?
1: Ja, det er, det er ekstremt vigtigt for mig at forstå det. Altså, øh, jeg bruger meget, når jeg kommunikerer internt, bruger jeg meget tid på at få folk til at reflektere omkring det at lytte som chef. Øh, man kan meget nemt som stor succesfuld virksomhed får en, en, en virksomhedsopfattelse, der står lidt i kontrast, kontrast til hvad andre synes. Mm. Så det med at komme ud uh, i frontlinjen og så faktisk lytte og forstå, det er vigtigt for mig, men det sender selvfølgelig også et kraftigt signal til hele organisationen, hvad vi, uh, hvad vi står for som, uh, som virksomhed. Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid og SaxoBank din online investeringsbank. Her i, i
0: 2020, som jo har været et... Øh fuldstændig i år på rigtig, rigtig mange områder. Mm -hmm. Der har I jo brugt knap 25 milliarder kroner på at, at købe andre uh, selskaber. I sommer, der var det biotek Bio selskabet Covidia, uh, mm -hmm. tror jeg, man siger, og så senest her i november, uh, jeres mange år i amerikanske samarbejdspartner Emisfair Technology. De to selskaber, hvordan passer de ind i, i Nome-familien?
1: Virkelig to meget forskellige transaktioner. Den første med og det er så en mulighed for at få en, en potentiel, såkaldt best-in-class molekyle inden for hjertekarsygdomme i, i, i patienter, der lever med kronisk nyhedsygdom. Så det er en, en anderledes mekanisme, end det vi er vant til, men det er inden for, for et område, vi fokuserer på. Og der var, vi har, vi kigger jo løbende på, Rigtig mange virksomheder, og vi mener, der var nogen der, der havde fundet et, et unikt vindue for at bruge øh, noget, der hedder IL-6, som har vist sig nogle gange at, være, at have nogle, øh, nogle øh, problemer i forhold til, øh, til sikkerhed, men vi mener, at de har de de løst den, øh, den opgave. Og så går man i dialog med dem, for dem til at forstå, at vi kunne faktisk være en god partner for dem, fordi vi kan, vi kan udvikle produktet bedre, end de vil selv kunne så vi kan tilføre værdi til det, og derfor måske være i stand til at betale mere for virksomheden, end de selv, øh, den værdi, de selv kunne se. Og der, der prøver vi sådan at, at have en dialog, og det er lidt så til, at vi er noget til til enighed omkring øh, en transaktion i konkurrence med andre virksomheder. Øh. Og de er så i gang med fase 2 studie. Og de data, de kom så et par måneder senere, og de var heldigvis øh, lige så gode, som vi havde forventet. Ellers havde vi ikke set så godt ud. Emisfere er så et andet eksempel, hvor at vi betaler en, øh, en, en licens, en royalty, til en teknologi, øh, vi bruger til at lave vores øh, orale glp Altså det her øh, første gang i historien, at man har lykkes med at tage et stort protein ind i en tablet og få det ned i, i maven på en måde, hvor det faktisk kan frigøre det aktive øh, stof ind i bløddanning, så jamen, man slipper man bare... sig for at tage injektioner. Ja. Så den teknologi kunne vi se, at vi dels kunne bruge til flere ting, øh, men samtidig kunne vi også se, at øh, i stedet for at betale royalties øh, hver eneste dag i salget, så kunne vi betale hele fra starten af, og så havde vi kontrol over, hvad der skete med teknologien. Og vi har jo lige annonceret, at vi nu faktisk går i fast 3-forsøg inden for for Alzheimers sygdom, og det er baseret på, på det her produkt, Rebelsus, som, som er baseret på den teknologi.
0: Ja, det er jo, hvad er det, 4 milliarder år en årrække, vi bruger på at, at forske i Alzheimers? Hvad er det, 50 millioner mennesker verden over, der lider den her demenssygdom? Ja. Jeg så også, at din, jeres forskningschef, Mads Krogsgaard, som jo også har været mange mm -hmm. år i nogle. han siger simpelthen, at der er jo mange, der har fejlet på det her område, ja. øh, men, og I skal selvfølgelig tro på det, at det, at det er så jeg der kan, kan løse det her. Tror du på det?
1: Ja, det, det gør jeg. Eller, ja, det så det jeg sige, tro, tro, du Jeg tror, på. jeg håber på. Ja. Altså, det er, der er klart, en der er en større risiko i det her, end de fleste ting, vi gør. Men vi tror på, at GLP-1 øh, og specielt semaglutid har en, en gunstig virkning over for de her mennesker, som vi lever med en, med en frygtig sygdom, hvor der er trods ikke nogen gode behandlingsmuligheder. Så jeg føler også, at vi skylder at, at teste molekylet for øh, tænk nu, hvis det faktisk holder an, at det virker, så kan det faktisk være en revolution for rigtig mange mennesker. Så det er, vi, øh, vi, vi løber vi løber risikoen og prøver det af, men vi tror selvfølgelig på det, men jeg skal også sige, at det er, det er et mere risikabelt studie, end, end hvad vi normalt gør.
0: Mm. Nu var vi omkring øh, opkøb. Der var jo også et opkøb tilbage i, i 2018, som ikke gik som øh, det skulle. Det var det belgiske biotech-selskab biotech øh, øh, hvor I var interesseret i deres, deres blødemiddel, mm. hvor Sanofi jo med, med med sejren. Der var mange, der ikke rigtig forstod, nu ser jeg mange specielt her i mediebranchen, mm. at vi ikke rigtig forstod det forløb, Vi var jo ude og sige, nu ligger vi et bud. Mm. Hvad gik der galt i den uh, proces, uh, Lars Og hvad, hvad, hvad var dine lærepenge, som jo var lidt dyrt tjent, i hvert fald lige udenbart?
1: Ja, altså det kommer lidt på, hvad man ser på det. Altså hvis opgaven er så godt ud i medierne, så kan man sige, så, så var der i hvert fald nogen, der holdt den fast i, at vi ikke lykkes. Men opgaven er jo ikke så godt ud i medierne. Opgaven er at forsøge at styrke virksomheden. Vi havde været i en lang dialog med Ablings, og vi har kommet til et tidspunkt, hvor vi ikke rigtig kunne blive enige med ledelsen. Der var faktisk en del af bestyrelsen, der var interesseret i at lave en aftale med os. Så derfor havde vi lidt problemer med, hvem var det, vi skulle tale med. Så derfor gik vi ud offentligt. Undervejs forsvandt bestyrelsesformanden også, så det fortæller også lidt om, at der var lidt, måske lidt udfordring på deres side. Og så er det omkring det her med, om et, et opkøbsprojekt fejler eller ej. Altså i min bog fejler det kun, hvis man betaler for meget. At, at man ender med ikke at købe noget, øh, koster ikke noget. Og øh, hvis, man, hvis man dykker lidt ind i øh, Sanofi, hvad de betalte, og hvad de sidenhen har nedskrevet af værdi på det opkøb, så kommer man faktisk til den pris, øh, tæt på pris, vi bød. Så de endte faktisk med at købe for dyrt. Og et af de projekter, som, som, som firmaet, firmaet havde, det tilskrev vi ikke værdi. Vi troede ikke på det, og det viser faktisk også, at det, det projekt, det fejlede. Og, og den virksomhed, der så inden var købte, den var så afskudt den værdi. Så øh, nogle gange kan man nå til enhed med en virksomhed, nogle gange kan man ikke. Og hvis der er en enig ledelse og bestyrelse, der ikke vil sælge, så skal man ikke lægge et bud. Men hvis man øh, tror, at man kan, kan lige gøre døren åben så skal man nogle gange også have det mod, der gør at faktisk ud at lægge et offentligt bud for at få den dialog med den rigtige person, man ønsker. Øhm, og øhm, det gjorde også, at der kom andre ind i processen og, og købte det, og jeg har sådan set okay med, at en af mine konkurrenter, og konkurrenter betaler for meget og må på det bagefter, så, så forsvandt de penge ud af deres skat. Så var
0: det ikke det, det, er ikke det, det straffespark, øh, hvor du skød ved siden af, som håndter øh, dig til, til evigtid? Overhovedet, ikke, overhovedet
1: ikke. Altså i medien der lyder det som, at det var et fejlet opkøbsforsøg. Altså for mig... Der et fejlet opkøb er, hvis man har købt noget, der ændrer med ikke at virke, eller øh, man har betalt for meget.
0: Nå, men det, jeg mener også, det er jo ikke den brik, du mangler Nej, i dag. Det det Nej,
1: det er det ikke. Altså, vi vil gerne styrke vores øh, såkaldte forretning ved at købe nogle øh, bløde produkter eller andre øh, produkter den forretning, og det, det kigger vi efter løbende. Øh, nu var det så opkøbet i år, og det var så inden for diabetes og, og, og hjertekarsygdomme, så vi kigger, vi kigger på flere ting, og vi er ret sådan, vi, vi er kredsen omkring kvalitet, og vi passer på, på pengene og betaler ikke for meget for det.
0: Øhm, nu er det selvfølgelig sådan rent investeringsmæssigt, at øh, man skal investere i kommersielle aktiviteter på de produkter, man har udviklet, og som skal ud over rampen nu her. Øh, og så skal du selvfølgelig, det vil også være inde på, tænke på, på, på den lange bane. Hvilke bolde har du at, at skyde med der, øh, Lars Frogaard?
1: Det er jo, alle ved jo, at nogle nordeste er insulin og diabetes, og det er den her 100 år rejse. Og jeg nævnte, at jeg ser også mulighed for at, at tage et skridt op af innovationsstigen og levere noget, der er væsentligt anderledes, så det kan drive både værdi og, og markedsandel igen. Men ellers så har vi sådan et meget simpelt strategisk øh, kort, hvor vi på en dimension arbejder med teknologier. Så vi prøver sådan at udvide de teknologier, vi kan bruge. Og de ben, vi står på i dag, er, er proteiner, altså store molekyler. Nu har vi vist, at vi også skal gøre dem tilgængelige øh, som tabletter. Øhm, vi, vi forsker inden for, for stamcellerbehandling. Øhm, vi, vi har en række teknologisamarbejde med andre virksomheder, hvor vi får adgang til nogle nye teknologier. Øh, nogle af de her nye vacciner, der er på vej er baseret på sådan RNA-teknologi. Vi har et samarbejde med en virksomhed, der hedder Dyserna, som har sådan en en, en, en RNA-teknologi. Så det er for at, prøve at beskrive, at på en dimension, der skal vi brede os ud på flere og flere, skal vi sige, værktøjer i værktøjskassen. Og så den anden dimension, det er så sygdommen, hvor vi starter med diabetes. Overvægt er en sygdom til diabetes. Ja, det er en sygdom til diabetes. Nyre sygdomme er beslægtet til det. Så der er noget biologi og overlap blandt de læger, der behandler dem. Vi har så også vores bløder forretning, og der er nogle, en række beslægtede sygdomme til det. Så vi har sådan et strategisk kort, hvor vi har teknologier og sygdomme, som vi kender godt. Og så prøver vi så at skabe flere optioner fremad, end vi har været eksponeret for øh, tidligere. Og det var det, jeg var lidt ind på før. Det er sådan et skisma i Nord Nordisk, hvor vi historisk har, har vist, at hver gang vi fokuseret, bliver vi stærkere. Men vi bliver nødt til at brede os ud. Så nu breder vi os ud over en, en række ting. Og så tænker jeg, at der kommer en periode, hvor vi skal konsolidere på noget af det, der så viser sig at virke godt. Og det er så med, at en virksomhed går igennem forskellige faser, og det er omkring at bygge optioner og fokusere på det, der virker, i sådan nogle bølger, mm. der i vores branche er måske 10-årige perioder.
0: Nu er det her program jo sådan ud af vores, vores daglige sfære her med Miljønærklubben, og ja, PT, det der hedder silence-periode, altså det der, hvor I rigtig må sige noget frem til jeres, øh, til jeres regnskab. Ja. Øh, så derfor går vi ikke helt tilbidigt i mm. den, men historien er jo også, øh, det er Danmarks historie, så ja. den, den snak tager vi. Men Lars Frogaard, da du overtager øh, posten der var overskiftet til 2017, så er du efter et ja, historisk dårligt 2016 i, i Novo, det kan jeg da i hvert fald huske, ja. med, med nedjusteringer og tal til jeres øh, aktionærer, Øhm, de år, du har nu har under bæltet som, øh, som, som direktør, et øh, ikke så hvordan synes du selv det er gået, hvor har dit fokus været som, som leder igennem de år. Hvordan har du sat dit præg på, på kulturen i Novo?
1: Ja. Så ja, jeg diskuteret en plan med bestyrelsen, som indeholdt tre, tre elementer. Det ene var, at vi skulle styrke kommersialiseringen af vores produkter. Vi har taget markedsandele i mange år. Og hvis vi har gennemført studier, der viser, at produkter er bedre end hvad konkurrenten har. Vi har kørt sådan nogle head-to-head -head trials, altså studeret produkter direkte op mod konkurrentens produkter. Og vi vidste, at vi havde bedre produkter. Så var det ikke okay, at man taber markedsandel. Så, så, så en, en strategisk prioritet har været, og, og i talsæt over for en kommerciel organisation, det der skidsmer om, hvorfor tager vi markedsandel, hvis vi har bedre produkter? Så hvordan kan vi blive bedre til at sælge dem? Hvordan kan vi give mere bemyndigelse til de enkelte lande i at, faktisk at vinde lokalt. Så det er en ting. Og det andet er så, at når der kommer prispres, så er det typisk fordi, at der er valg mellem produkter. Altså der er lignende produkter, man kan, som køberne kan spille producenterne ud mod hinanden med. Så det andet strategisk prioritet var at løfte innovationshøjden. Altså tur gør noget, der var sværere, velvidende at man så typisk også fejler mere på vejen. Og der kan man sige, at Ablings var faktisk et eksempel på, at gør noget uden at vide, at man kunne levere det. Og så den tredje projekt var så at, 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 at udvikle vores kultur, kultur til at bedre at håndtere de to ting. Så hvis man kigger på det kommercielle, øh, Norsche er en meget videnskabelig øh, virksomhed, og vores selve er rigtig gode til øh, vi det videnskabelige. Men man skal også forstå, hvordan man lukker et, et salgs pitch ude ved en læge og sige til lægen, prøv at høre, jeg så, at du havde nogle patienter til at sidde og vente på dig. Vi har faktisk nogle produkter her, der reducerer risikoen for at få lavet blodsukker. Og det har vi vist i, i, i clinical trials, det står på indlægssedlen. Har du tænkt dig at give det til patienten? Når jeg kommer tilbage, så vil jeg gerne høre næste gang, hvor mange egentlig fik det. I stedet for at komme ud i en lang teoretisk diskussion omkring, hvordan det der produkt virker. Det skal også til, men man skal, man skal forstå og, og flytte adfærd hos en læge. Og det gør vi i virkeligheden for patientens skyld, for vi har haft patienter i klinisk afprøvning og vist, at det var bedre. Så skal vi skylde dem også bagefter at og få produktet i, i, i hånden af den patient. Mm. Det der med at løfte det er noget med at kunne acceptere fejl. Hvis vi mange år har gjort mere det samme, selvfølgelig bedre bedre produkter, vi har fejlet mindre end industrien i gennemsnit. Når vi skal prøve nye ting, løfte inversionshøjden op, så er der komme flere fejl men hvis man har en kultur, der er bange for at fejle, så er det et problem. Så det der med at tale til, at succes står på øh, skuldrene af mange fejl, og i talsættet, hvor fedt det er at fejle overfor forskere, der var lidt spørgsmålstegn øh, i starten, hvad, hvad er det, han lige har gang i? Øh, men hvis man kigger på de ting, vi gør nu, nu tør vi faktisk altså gå efter den ugen insulin, den glukosesensitive insulin, velvidende, at det er meget sværere, end det vi gjorde før. Så den der fokus på nogle meget simple øh, strategiske prioriteter, og så forstå, hvordan vi tilpasser kulturen øh, for bedre at lykkes med det. Det er sådan alt simpelthed, hvad jeg har brugt de sidste fire år på. Jeg
0: synes også, jeg hører meget øh, mod, både hos dig og, og i organisationen, for det kræver det jo, når man skal sige, okay, det, det er okay at fejle, og jeg kan se på min CEO, mm. at, det, øh, at det gør han også, så det må jeg også gerne. Ja. Øh.
1: Jeg bliver spurgt om, kan du nævne nogle eksempler på, at du selv fejler? Og det har jeg ekstremt svært ved, og det er ikke, fordi jeg ikke fejler, men jeg samler ikke på fejl. Altså, jeg, er meget sådan, jeg har en meget positiv tilgang til, til livet, og er forholdsvis optimistisk. Så når noget går galt, så ser jeg det ikke som en fejl, men som en, en mulighed for at altså, komme videre, forhåbentlig reflektere over det, lære, over, lære af det, og så gøre det bedre næste gang. Så den, den kultur vil jeg gerne, at man tænker på... Øhm, og hvis man, hvis man er, øh, skal vi sige, ambitiøs i nogle Nord nordet så er jeg ret sikker på, at vi har ret gode odds for at lykkes, fordi der er ekstrem dygtige medarbejdere. Altså på, på alle poster har vi ekstrem dygtige folk. Så når man som, som ledelse tør sæt, sæt folk fri og give dem indflydelsen på deres eget job og, og prøve at gøre noget, der er svært, så lykkes vi altså igennem sit bedre end andre. Og det er sådan set det, der giver succes.
0: Nu siger du øh, sæt fri, og nu jeg var jeg inde på, at det har været et hårdt år, øh, her 2020 øh, 20 på alle mulige områder, men også, øh, også som leder. Og du er altså så kåret som Danmarks bedste leder og ledersorganisationen her, og der er to store emner, og det er jo selvfølgelig corona, og så har vi altså også haft en, en sexisme-debat. De to øh, emner, hvordan har du håndteret dem, Lars Frugård?
1: Det er jo i to meget svære emne. emner som, øh, som leder <coughs> og som... Øh, når der opstår en krise, som ja, begge, begge er jo kriser, men man må sige covid-19-krisen, der kan man godt øh, sådan lige tænke, okay, nu skal jeg virkelig træde karakter og øh, vise, hvad vi skal gøre her. Men hvis du gør det som leder af en, en virksomhed med over 40.000 medarbejdere, så kommer der jo tonsvis af flaskehalse, fordi alle venter på at få at vide, hvad man skal gøre. Så jeg valgte meget hurtigt at sige, jamen så altså, nu gælder det om at give sig meget plads og følelse af opbakning og tillid til dem, der refererer til mig, og de skal gøre det samme til dem, der reelt driver forretningen. Og så have nogle få styremekanismer. Vi har sådan noget crisis response team, så en infrastruktur, hvor vi samler informationer sammen. Så vi har en fornemmelse af, hvad der sker, men at tro, at man kan stå i stormens øje og styre det, det kan ikke lade sig gøre. Uh, og det har gjort, at mange medarbejdere har jo følt, at deres egne leder var i stand til at, at kommunikere og forklare, hvad gør vi, og uh, kunne træde karakter som leder. Og det giver jo ro og tillid. Og, og det feedback, vi har fået fra organisationen i år, er, at de har følt sig vel, velorienteret og, og trygge undervejs. Og det er sådan set uh, det største, man kan, man kan opnå, når der er en krise. Mm. Uh, sexisme debatten, som jo spiller sig ud i forskellige dele af verden, på forskellige tidspunkter, senest her i Danmark. Øh, der må også være at sige, at der har jeg påværet på en, en, en lærerejse, fordi at, øh, jeg, jeg har ikke set det meget selv. Så jeg har brugt en del tid på øh, at tale med forskellige grupperinger af medarbejdere. Og jeg har talt med, jeg har også mange, øh, skal vi sige, især i USA, øh, medarbejdere, der er ramt af Black Lives Matter, så jeg har haft nogle, nogle møder med grupperinger medarbejdere for at forstå, lad dem fortælle deres oplevelse. Så jeg har også haft uh, LGBQT uh, eller Q+, gruppen og uh, få dem at fortælle om, uh, hvordan de oplever det. Jeg har mødt med mange, mange kvindelige uh, medarbejdere og kvindelige ledere for at forstå det. Og jeg tror, at i Danmark har vi sådan lidt en... Vi har sådan lidt sådan et udgangspunkt om, at vi er alle sammen lige. Uh, jeg tror, man går og føler, at, føle, at, at alle kan der. Alle har der samme øh, rettigheder. Samtidig har vi sådan lidt en, en, en hygge rasisme, hygge seksisme kultur, hvor man sådan går rundt og, og små lidt øh, på en måde, som slet ikke er okay. Så, så jeg tror nogen er en, en, et billede af resten af samfundet. Øh, jeg tror måske, at ligesom der er nogle sektorer, der måske har lidt større udfordringer end andre, men jeg tror, vi har vi har en, en, et stort arbejde foran os også, om at, for, om at tonen er rigtig i virksomheden. Mm. Og det der med, med sådan, vi sige, hygge seksisme eller hygge øh, racisme, det er ikke okay.
0: Men det lyder som om, at du igen <coughs> tager til fronten, eller hans og skal derud og mærke på, hvad det egentlig er, der, der foregår, og det er kendetegnet ja. for dig.
1: Jamen så altså, jeg, jeg, jeg lyttede, og så kaldte jeg alle, skal vi sige, top før top sammen i Norge Nordisk, og så havde vi så en, en workshop omkring det, og så startede jeg med at fortælle faktisk min oplevelse, og faktisk føle sig, øh, jeg, jeg var faktisk skuffet over mig selv, fordi at jeg havde ikke forstået, hvor stort problemet var, og jeg havde ikke forstået, hvad det betyder at være, være, være sort i vores amerikanske organisation, eller være... Øh, jeg havde en, et rigtig godt møde med en, en, en kollega i Danmark, som kaldte sig, kaldte sig som en, en triple minority. Hun var kvindelig leder. Hun var adopteret til Danmark fra, fra udlandet, og hun var same sex som hun fortalte. Hun fortalte sine oplevelse omkring, og hun er faktisk en ekstremt dygtig medarbejder, som jeg har stor respekt for. Og jeg har aldrig tænkt på øh, de ting, hun blev udsat for. Så en top 30 første stykker fortælle omkring, hvordan jeg faktisk skammede mig over, hvordan jeg havde udført mit lederskab, og hvordan jeg ikke havde set hin. Og holdt en pause og lod folk tænke over, hvor godt de forstod den problemstilling selv. Så det, det er sådan noget, der betyder meget for mig, at jeg fortæller, hvordan jeg selv oplever det, og lader andre reflektere over, hvordan, øh, hvordan de udlever den del af ledelsesopgaven. Ja.
0: Nu øh, ved jeg, at jeg er gået over tid, med det er en podcast, så jeg kan selv bestemme, hvornår jeg slutter. Men mm. et, et sidste spørgsmål, Lars Brogaard Jørgensen. Nu øh, har vi jo været... Dine to forgængere har siddet der i forholdsvis øh, lang tid, Mads Øvlidsen og Lars Rebien. Hvis du sådan øh, selv kunne bestemme, hvad skal dit øh, sidste kapitel i Norvo så handle om?
1: Jeg er jo lidt inde på, at den tidligere ledelse under Lars Rebien har jo afleveret semaglutid til den nuværende ledelse... Så øh, jeg ser, at min, min opgave er jo at sørge for, at når jeg endda ikke længere skal stå i spidsen af nogen råd, så er der ligger så mange guld af i kurven, at den, den nye ledelse kan få en, øh, en god start. Øh, som, okay, ja, der, var en, der var lidt udfordrende i starten, jeg tager, men, men molekylerne til at drive væksten var der. Øh, så det er hele tiden det mindset, man skal have i en virksomhed, hvor produkter typisk har 10-15 år på markedet. Heltiden og gåt om sig selv og heltiden øh, øh, lad innovationen øh, få øh, få gode vækstvilkår.
0: Lars Froger Jensen, det var en stor fornøjelse at have dig med i studiet. Tak for din tid. Og så tak til jer der lyttede med og på genhør.
1: Millionærklub special sponseres af BMW plug-in hybrid og Saxobank, Bank din online investeringsbank.